0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder,
1: der Podcast von
0: Campingfamilien für Campingfamilien.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von doorout.com, dein Camping- und Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder-Podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschlossliebe. Dieses Mal nehmen wir euch mit in eines meiner Lieblingscampingländer. Und zwar wollen wir darauf eingehen, warum eigentlich Camping in den Niederlanden. Was macht dieses Land zu einem so großen Camping-Highlight? Warum verbringe ich, würde mal sagen, 90 Prozent meiner Campingurlaube gerade dort und habe da einige Plätze erkundet. Aber auch Inke war schon diverse Male auf unserer gegenüberliegenden Grenzseite und hat den Niederlanden einen Besuch abgestattet. Und darauf wollen wir heute eingehen. Da frage ich
1: dich erstmal ganz, ganz pauschal, Inke, warum wart ihr denn bislang schon mal in den Niederlanden? Ja, es liegt nicht nur daran, dass die Käsetulpen und Poffertjes haben, sondern ich finde, es ist ein unheimlich familienfreundliches, campingfreundliches Reiseland, was halt für uns auch in sehr, sehr kurzer Anreise erreichbar ist. Und das macht für uns hier aus, wir kommen aus dem Raum Osnabrück, da ist es einfach irgendwie super nah dran und eine tolle Kombi, die uns allen gefällt. Und was ist dein Grund? Ja, bei mir hat die Nähe durchaus was damit zu tun. Ich war ja in den
0: Niederlanden im Kindergarten, ich habe in den Niederlanden studiert, ich wurde schon immer grenznah. Solange ich bei meinen Eltern gewohnt habe, war das nächste niederländische Geschäft näher an uns dran als das nächste deutsche ich bin sehr, sehr stark mit dieser Kultur verbunden, in dem Land verwurzelt und mein Herz schlägt orange. <lacht> das darf es so sein, deshalb ist das natürlich so ein Punkt. Aber ich glaube, selbst wenn ich aus anderen Regionen von Deutschland kommen würde, wäre Niederlande für mich ein durchaus attraktives Campingziel für die Familie. Gerade für die Familie. Die Niederländer sind ja ein absolutes Campingvolk. Die werden ja mehr oder weniger im Wohnwagen gezeugt, haha, wo wir wieder bei unserer knicknack wären.
1: Und wachsen
0: <lacht> dann da komplett auf, bis sie an ihre Enkelkinder den Wohnwagen weitervererben, mehr oder minder. Und das spürt man halt an jedem Fleckchen, der irgendwie mit Camping zu tun hat.
1: Ich finde gar nicht, dass dann nur Wohnwegen vertreten sind, sondern ich staune immer wieder, wie viele niederländische Familien im Zelt oder im Faltkarawan unterwegs sind was ja unter Deutschen wirklich eher so eine exklusive Sache ist und kaum irgendwer das macht, also da ist man ja doch eher irgendwie der Exot im Zelt, ist das da doch sehr, sehr verbreitet. Das finde ich auch echt schön, dass da die Campingwelt einfach nochmal so ein bisschen bunter ist. Aber lass uns doch das Reiseland mal genau anschauen. Wie sieht es denn mit der Anreise aus? Für dich ist sie auf jeden Fall sehr kurz. <lacht> das stimmt, aber für dich ist sie auch nicht weltbewegend lang. Und das Schöne
0: an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass die Niederlande in dem Sinne kein sonderlich großes Land ist und dass sobald man wo auch immer über die Grenze kommt, man dann in den Niederlanden gar nicht so viel Fläche zu bereisen hat und Strecke zu machen hat, wie es in manch anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, wir reisen ganz normal woher auch immer aus Deutschland an, mit den deutschen Gegebenheiten, sind an der Grenze, dann brauchen wir all den Personalausweis. Ist ja normal EU und alles, kommen damit rüber Müssen den aber nicht vorzeigen, in der Regel. Ja, das ist eine offene Grenze, aber
1: ja, es gibt da immer so Geschichten. Ne? Also Eva wird offenbar immer angehalten. Ich wurde noch nie angehalten, Was möchte ich hier dazu sagen. Also ich bin eine ganze Zeit lang, ja jeden Tag, gependelt über die Grenze. Da ist die
0: Wahrscheinlichkeit, auch mal angehalten zu werden, wesentlich größer. Und die Niederländer halten einen in der Regel an, um mit dem Wohnwagen, glaube ich eher nicht. Aber sonst... Wenn man nicht kämmt und als Jugendliche immer wieder über die Grenze geht, halten die Niederländer einen an, in der Regel für Waffen. Sie kontrollieren auf Waffen. Und wenn man von den Niederlande zurück pendelt, dann kontrollieren sie nach Schmugglerwagen. Das ist zumindest soweit weit gang und gäbe. Die haben natürlich auch ihr Raster, nachdem sie untersuchen. Und manche Gruppen und manche Autos werden da eher untersucht als andere. Mit dem Wohnwagen selber bin ich noch nie angehalten worden. Weder auf hin noch auf Rückweg aber in der Studentenzeit, gerade wenn du das ganze Auto voll, ja, weiß ich nicht, ja, mit was, voll mit 19-jähriger Menschen hast, die da alle auch so aussehen wie Studenten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass angehalten wird, es gegeben, so
1: ohne Schmugglervage <lacht> und ähnliches. Aber ne, Eva hat ihr ganzes Auto voll mit irgendwas. Und wird angehalten. Ja, so ist es dann halt. Ich bin noch nie
0: irgendwie so angehalten worden, dass da ein Hühnchen durchgelaufen wäre oder ähnliches. Also wenn die sich mit einem unterhalten, dann haben die immer gemerkt, dass das kein Thema war. Aber ja, es ist halt eine Grenze, so wie es überall eine Grenze ist. Aber in der Regel kann man einfach rüberfahren. Was man wohl beachten sollte, sind andere Regularien dort. Wenn man dort mit dem Anhänger unterwegs ist, auch mit eurem Anhänger übrigens, dann braucht man eine Hollandöse. Eine Hollandöse ist so ein, ein Ring, mehr oder minder, der am ähm, Auto festgemacht ist und dieses Abreißseil, das man hat als Schutz, wenn man den Wohnwagen zum Beispiel verliert, muss da noch zusätzlich durchgefädelt werden. Wenn du diese Öse nicht hast, dann verstößt du dort gegen die Verkehrsregeln und das kostet richtig, richtig Geld. Da muss man ein bisschen drauf achten, ihr habt jetzt gar kein Abreißseil, ne? dann braucht ihr die doch nicht. Doch, doch, wir haben einen sein Ihr habt auch einen. Okay, ja,
1: dann dürfen wir. Wir haben nur auch eine Hollandöse. Sehr gut. Genau. Die habe ich mir direkt dazu besorgt, weil das hatte ich auch schon mitbekommen, dass man die braucht. Und ich kenne niemanden, der jemals da kontrolliert worden ist, ob er eine Hollandöse hat, aber es ist auf jeden Fall so, dass man die braucht. Das scheint wohl so zu sein. Also es ist so, dass zumindest an den großen Grenzen
0: zu Ferienzeiten die Leute langsam über die Grenze fahren. Das ist dann so runtergeregelt von der Geschwindigkeit und dass da schon drauf geachtet wird. Also da werden schon Leute rausgewunken. Das habe ich mehrfach schon mitgekriegt. Das ist etwas, wo auf jeden Fall nachgeguckt wird. Wir haben die schon immer dran gehabt, deshalb sind wir aus den Gründen noch nie rausgewunken worden. Aber wenn ihr plant, Richtung Niederlande in den Urlaub zu
1: fahren, denkt an diese Hollandöse, lässt sich relativ einfach nachrüsten. Ich finde das Fahren in den Niederlanden sehr, sehr angenehm. Die haben nämlich Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Straßen sind alle sehr gut ausgebaut. Und ich habe selber immer schon direkt so ein bisschen, wenn wir über die Grenze rüber sind, das Gefühl, ah, jetzt beginnt der Urlaub. Die Schilder sehen halt ganz bisschen anders aus. Das macht ja immer schon so ein bisschen was, also bei mir zumindest. Aber einfach der Verkehr läuft irgendwie einfach entspannter da. Es gibt keine Maut. In vielen anderen Reiseländern müsst ihr ja euch irgendwie um die Mautgebühren kümmern. Das ist dort nicht der Fall. Das finde ich auch sehr
0: schön. Es sind die 130, die da geregelt sind und mit Anhänger sind es 90. Innerorts ist natürlich was anderes. Das sind jetzt ausschließlich die Autobahngeschwindigkeiten.
1: Und noch eine wichtige Info zu dem Wohnwagen. Wenn ihr in Deutschland eine 100er Zulassung habt, dann gilt die ja nur in, für Deutschland. Die gilt nicht über die Grenze hinaus. Genau, sehr, sehr wichtig. Also selbst wenn da 100 draufsteht, orientiert euch bitte nicht daran
0: und fahrt da ganz entspannt. Die Straßen sind schön breit, es ist wirklich gut geregelt, solange ihr auf den Hauptstraßen und den Autobahnen seid. Ansonsten <lacht> hat die Niederlande und ihre Straßen eine Besonderheit. Die gibt es manchmal
1: auch in Deutschland, aber die gibt es hauptsächlich dort. Drempel. Weißt du, was ein Drempel ist? Ja, so ein ich nenne den Bump. In Dänemark heißt der Bump, wo man drüber fahren muss, oder? Genau, so ein Hubbel, so ja. ein erzwungener Hubbel auf der Straße, über den du
0: drüber musst. Und da gibt es verschiedene Versionen von. Es gibt die, die schön langgezogen sind. Das geht mit dem Gespann gut, weil du dann beides mehr oder weniger oben hast und dann einzeln wieder runtersetzt. Und es gibt die, die sehr, sehr schmal sind, wo du mit dem Auto im Prinzip gerade rüber bist. Und dann ist das Ding da und dann ist es ungefähr auf deiner Deichsel. Und dann kommt erst der Wohnwagen drüber und wenn die dann böse hoch sind oder dein Gespann ordentlich tief legt, dann ist es ziemlich, ziemlich doof. Also schön langsam fahren, entspannt. Die sind auch auf vielen Campingplätzen, wo ich mir denke, dass die Leute mit Gespann da sowieso langsam fahren. Aber ja, das ist definitiv eine große Besonderheit an
1: der Straßenführung in den Niederlanden. Ja, und noch eine Besonderheit sind natürlich, da kommen wir gleich nochmal drauf, was man da machen kann, aber ihr habt immer sehr, sehr gute Radinfrastruktur. Das heißt wirklich breite Radwege neben den Hauptstraßen, wo man sicher auch mit der Familie fahren kann, aber auch als Autofahrer keine Angst haben muss, rechts und links zu gucken, wo jetzt irgendwie auf einmal jemand um die Ecke kommt. In den Städten ist nochmal was anderes, aber zumindest so auf dem Weg zu den Campingplätzen ist das sehr, sehr entspannt und angenehm. Was muss man denn so an Reisebestimmungen beachten? Du wurdest ja schon öfter kontrolliert, du weißt das ja besser als ich. <lacht> <lacht> ja, das ist ausschließlich der
0: Ausweis. Also natürlich ist es auch da, du gehst über eine Grenze, das heißt, du darfst bestimmte Dinge nur bis zu einer bestimmten Menge mitnehmen, sowohl hin als auch zurück. Ja, früher die obligatorischen Kaffee, Zigaretten etc., ich bin weder Raucher noch trinke ich Kaffee. Deshalb kann ich da zu beiden Sachen nichts anmengen und Ähnlichem sagen, sowohl bei Hin- und auch bei Rückweg. Das ist mir nicht bekannt. Aber eigentlich, ich habe immer das Gefühl, das ist wie in Deutschland, nur dass sie in einer anderen Sprache mit mir
1: sprechen. Und der Rest ist total identisch. Deshalb eigentlich könnt ihr problemlos rüberfahren. Genau, wichtig ist, dass inzwischen ja auch alle Kinder einen Reisepass brauchen. Das heißt, wenn ihr mit euren Kindern, egal über welche Grenze fahrt, brauchen die auch einen Reisepass. Und spätestens, wenn ihr beim Campingplatz angekommen seid, müsst ihr ja auch eure Pässe vorlegen. Also von daher Pässe einpacken und viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu bedenken, würde ich sagen. Genau das. Dann hätten wir noch das Wetter. Ja, <lacht> es wird überall
0: in Europa sehr viel unbeständiger im Wetter und so richtig verlassen kann man sich da nirgendwo mehr drauf. Wir gehen nur auf den Sommer am Gardasee 2023 ein, oh wo halt niemand mit gerechnet hat. Aber das ist eigentlich einer der Vorteile in der Niederlande, weil alles kann, nichts muss. Du kannst da 30 Grad haben und dich an den Strand legen und knackig braun werden, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch einen Sommer haben, wo du mehr oder weniger im Vorzelt absäufst. Es geht alles. Und da haben die Niederländer eigentlich einen ganz schlauen Trick. Die wissen nämlich, dass das Wetter so ist, wie es ist. Und bieten deshalb super oft Möglichkeiten an, dass man halt auch so einen Regenschauer anders verbringen kann oder dass man bei schönem Wetter Dinge nutzen kann. Die sind die Könige im Indoor- und Outdoor-Angebot und dass man sich da wetterunabhängig
1: in super Campingurlaub gönnen kann. Und auf den großen Campingplätzen ist das halt meistens schon inklusive. Das heißt, du musst nicht extra nochmal... Eintritt ins Schwimmbad bezahlen, Eintritt für den Indoor-Spielplatz bezahlen. Das ist ja auf jeden Fall ein Punkt, den Eva und ich in vielen Folgen schon angesprochen haben, der uns für den Familienurlaub so sehr gut gefällt. Ich finde, wer Schneeurlaub machen möchte, der ist vielleicht in den Niederlanden nicht ganz richtig. Ansonsten finde ich das Wetter eigentlich das ganze Jahr über gut geeignet, in die Niederlande zu fahren. Wenn man jetzt wirklich einen tollen Sommer hat, kann man zum Beispiel einen es gibt super schöne Strände, man kann wunderschönen Strandurlaub machen, viele Campingplätze haben, Badeseen. Es gibt halt sehr viel Wasser auch im Inland in Form von Seen und so, an denen man sich ausruhen und entspannen kann. Das finde ich alles super. Es gibt super viele Sachen, die man auch bei schlechtem Wetter machen kann. Wir hatten ja zum Beispiel für letztes Jahr Ostern überlegt, ob wir jetzt wirklich Richtung Italien fahren und haben uns dann doch eher für Texel entschieden. Weil wir gesagt haben, das Wetter am Gardasee ist auch irgendwie noch nicht so stabil, dass man davon ausgehen kann, man hat es auf jeden Fall schön. Aber dort gibt es die Möglichkeiten bei schlechtem Wetter nicht. Und auf Texel hatten wir jetzt zum Glück gar nicht so schlechtes Wetter. Aber zudem hatten wir auch noch diese schlechtwetteralternativen. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man übers Wetter redet, dass es da ja viele Möglichkeiten gibt. Ja, definitiv und auch unabhängig
0: vom Campingplatz selber wissen die Niederländer, in was für einer Wetterregion sie leben. Wir in Deutschland wissen das ja eigentlich auch, aber ich habe das Gefühl, dass entweder hier so eine Friss- oder Stirb-Mentalität herrscht oder dass man halt für alles dieses extra Geld haben möchte. Und du sagst, die Großen bieten das an. Ich war auf noch keinem Platz in den Niederlanden, bei dem es nicht so war, dass wenn dann ein Schwimmbad und ein Indoor-Spielplatz war, dass ich dafür bezahlen musste. Ah, okay. Also das war immer... Immer gratis. du hast natürlich so Sondersachen wie Trampolinen, Pferdereiten, was auch immer, also so Special-Gedöns, aber die Grundsachen waren auf den Plätzen in der Niederlande,
1: auf denen wir waren, immer mit drin. Okay, und du hast deutlich mehr bereist als ich, also wir hatten auch noch keinen, wo man extra bezahlen musste, aber ich wollte das jetzt hier nicht so pauschal verkünden, aber dann scheint das schon grundsätzlich so ein Ding zu sein. Ich finde die Niederländer ja auch ein sehr familienfreundliches Volk. Ich habe immer das Gefühl, wenn man da im Urlaub ist, wird Familie, aber auch Menschen mit Behinderungen gehören irgendwie so selbstverständlicher dazu und werden einfach mitbedacht. Das muss man vielleicht mal erlebt haben, wenn man da ist. Aber es gibt zum Beispiel einfach ohne, dass irgendwie großen Ding davon gemacht wird, immer auch Angebote, die irgendwie barrierefrei sind. Du siehst zum Beispiel in den Supermärkten am gesellschaftlichen Leben also eine viel buntere Kultur, als man das hier bei uns beobachtet. Und Kinder gehören einfach dazu. Das ist nicht so, dass wie bei uns häufig kinderfreundlich gedacht wird im Sinne von, wie kann ich die Kinder wegorganisieren, sondern da ist es oft so, auch in Restaurants. Wie kriegen wir es hin, dass das hier für die Kinder auch toll ist? Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Mit einem Punkt, warum
0: mein Herz auf jeden Fall in Landesfarben schlägt, weil das ist so Multikulti, da ist so viel los, da ist so viel inkludiert, so viele Menschen gehören zusammen und niemand wird irgendwie wegignoriert, so mehr oder minder, das, was du sagst mit den barrierefreien Möglichkeiten. Also würden wir darauf angewiesen sein, zum Beispiel ein Rollstuhl oder ähnliches, dann wäre auch das unser absolutes Reiseland. Es gibt so viele von diesen Hallenbädern, die die Möglichkeit haben mit Fahrstühle da, wo du dich reinsetzen kannst und ins Wasser gelassen wirst. Habe ich schon an sich von diesen Hallenbädern gesehen. Wenig Stufen. Also solche Sachen. Und dieses normale normale mit dabei sein so mehr oder weniger. Und dazu halt noch die verschiedenen Kulturen. Die Niederlande war ja ein sehr kolonienstarkes Land. Gerade was so karibische Inseln und ähnliches angeht. Und das merkt man halt auch total vor Ort, gerade auch was die Esskultur angeht und ähnliches. Und da haben wir die Vielfalt in dem, was es da an unterschiedlichen Sachen gibt. Also wenn ihr mal richtig geiles indonesisches Essen essen wollt, dann geht in der Niederlande indonesisch essen. Wenn ihr nicht zwingend Richtung Bali oder so fliegen wollt und ihr kriegt da unglaublich authentische Nahrung, weil es halt auch von Indonesiern, die dann da vor Ort wurden, gekocht wird. Zusätzlich dazu diese ganze Geschichte bei uns mit veganen Angeboten sowohl in Restaurants als auch ganz ganz besonders in Supermärkten. Das gab es da vor zehn Jahren schon in einem Ausmaße, in dem wir hier in Deutschland noch nicht angekommen sind. Also dieses Leben und Leben lassen und allen ihre Angebote geben, ist halt auch wieder ein großer großer Part, der da eine Rolle spielt.
1: Ja, und ich habe jetzt auch schon mich letztens noch mal irgendwann mit einer niederländischen Familie unterhalten, die jetzt aber hier in Deutschland wohnt. Und die haben gesagt, denen fehlt so ein bisschen dieses, es ist einfach so, wie es ist und so nehmen wir das hin. Und hier ist es dann häufig eher so, ah, wie können wir es ändern, oh, können wir noch irgendwie was verbessern, wie kann man es jetzt irgendwie anders machen und mehr so ein Gemotze. Und dort ist einfach die Mentalität mehr, ja, jeder ist so wie er ist. Wir nehmen es einfach hin, wir machen das Beste draus und kriegen das schon hin. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Lebenseinstellung. Natürlich ist jetzt auch nicht jeder Niederländer genauso, wie wir das hier beschrieben haben. Aber es ist so eine gewisse Grundstimmung, die wir zumindest beide scheinbar ja merken, wenn wir da im Urlaub sind.
0: Ja, genau. Meiner Meinung nach hat das auch was mit den landschaftlichen Besonderheiten zu tun. Die Niederlande ist ja eigentlich ein Land, was gar nicht so viel Erde im Sinne von festem Untergrund zur Verfügung hätte. Eigentlich wäre minimum die Hälfte der Niederlande Wasser. Komplett Wasser. Das, was jetzt betreten werden kann, wäre Wasser. Aber auch da haben sie sich dann gedacht, nö, wir machen das Beste draus und haben sich schöne große Deiche gebaut, abgepumpt, Wasser in Land verwandelt. Es gibt Gründe, warum in Dubai hier die Palme und was weiß ich von Niederländern erbaut wird. Die sind einfach die absoluten Profis auf diesem Gebiet. Und da haben wir dann auch die Besonderheiten, die zum Fahrradfahren zum Beispiel super, super angenehm sind. Wir haben kaum Berge, es ist super, super flach. Es ist sehr organisiert, dadurch, dass man da komplett planen konnte. Finde ich auch sehr, sehr nett, weil du hast im Prinzip ein sehr flaches Land mit viel Wasser durch Seen, durch Grachten, durch Flüsse, durch unglaublich lange Küste. Dann hast du dieses Meer, dazwischen hast du große Dünen, Deiche und ähnliches. Ich finde, das hat Charme. Es ne? das das ist sehr grün, viel Nationalpark. Ich finde, das hat total Charme.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch echt super schön. Und landschaftlich ist es einfach auch so eine gewisse Weite. Das erdet einen ja auch irgendwie. Ne? Also ich als Fahrradmaus mag das schon ganz gerne, mit dem Fahrrad da irgendwie durch die Dünen zu fahren und irgendwie die Weite zu genießen. Dann sind hier und da immer noch mal ein paar Schafe. Das ist auf jeden Fall auch echt super schön. Zu dieser Landgewinnung hattest du doch in einem deiner Urlaube mal so ein Museum angeschaut. Weißt du noch, welches das war? Das war Neltje Jans. das war in Seeland. und da haben sie,
0: es gab natürlich auch Deichbrüche und ähnliches. Das ist halt das, warum da entsprechend gegen angekämpft wurde und viel wurde überflutet. Da geht da nochmal drauf eingegangen und halt auch, wie man den großen Deich in den Niederlanden gebaut hat und wie man verschiedene Landmöglichkeiten und Stränge gewonnen hat. Ich empfehle auch total, Almere zu besuchen. Ein Ort, den es vor 50 Jahren im Prinzip nicht gab, der aus dem Nichts mit sehr, sehr innovativer Planung durchdacht entstanden ist. Komplette Müllverbrennung, Müllentsorgung befindet sich unterhalb der Stadt. Also es gibt gar keine Müllwagen, die rumfahren, weil du schmeißt was in diese außenstehenden Mülleimer. Und das wird dann unterhalb der Stadt entsorgt. Super viele Flächen auf den Dächern sind begrünt. Urban Gardening und sowas alles. Und die Nummer ist vor 50 Jahren gebaut worden. Da ist an das alles schon gedacht worden. Das ist höchst beeindruckend, was die aus dieser Stadt gemacht haben.
1: Ja, Mensch, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist auf jeden Fall auch echt ein interessanter Tipp. Hattest du da schon einen Campingplatz direkt in der Nähe? Molekanten-Flewurstrand wäre direkt
0: dran. Du könntest aber auch um Amsterdam rum. Almere ist nicht weit von Amsterdam weg. Aber ganz ehrlich, in den Niederlanden ist alles nicht weit weg. Also du kannst auch so Plätze wie Kleiner Wolf und Ähnliches besuchen und bis in, ich glaube, maximal einer Stunde in Almere, wenn man da in der Nähe ist. Also wirklich, es ist nicht, wir gucken uns hier Tulpen und Ähnliches an, sondern wir gucken uns so ein bisschen an, wie die Zukunft sein könnte, wenn wir mitziehen würden. Ich fand es unglaublich beeindruckend.
1: Auch für Kinder. Möchte ich mir auf jeden Fall gerne mal anschauen, Lass uns doch mal auf die verschiedenen Regionen eingehen. Was gibt es wo? <lacht> also wenn wir an die Niederlande denken, denken wir an
0: Tulpen. Zumindest ganz viele von euch, oder? Also Tulpen sind ja so ein Ding, die gibt es nicht das ganze Jahr. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Osterurlaub oder eure langen Wochenenden und ähnliches plant und da Richtung Niederlande geht, dann würde ich gucken, dass ich in den Norden der Niederlande gehe. Dass ich, weiß ich nicht, wenn man durch Niederlande fährt Richtung Texel, also selbst wenn man nicht auf Texel fährt, sondern einfach Nordholland besucht, dann wird man durch so unglaublich viele wunder, wunder, wunderschöne Tulpenfelder geführt. Da ist die Autofahrt allein schon ein absolutes Highlight. Es ist bunt und so viel Weite und so viel Fläche. Also krass, ich frage mich immer, wer diese ganzen Tulpen dann auch kauft und die sehen dann da schon so schön aus und dann frage ich mich, wie das denn so schnell zu den Kunden kommt und alles. Und Texel selber gab es ja auch unglaublich viele Tulpen.
1: Wenn ihr also da Bock drauf habt, dann Richtung Mitte bis Nordholland. Genau, richtig. De Leistert ist nicht zu empfehlen. Da waren wir ja auch ein Jahr Ostern und hatten so gedacht, boah, ja, wir gucken uns auf jeden Fall auch Tulpen an. Wir haben eine einzige, wirklich vereinzelte Tulpe in einem Vorgarten gesehen. Und ansonsten gab es gar nichts in der ganzen Gegend. Aber das Jahr drauf waren wir dann ja auf Texel und da haben wir wirklich reichlich gesehen. Da waren auch so viele Hyazinthen, die blühten auf den Feldern. Und es war so ein toller Geruch. Und da mit dem Fahrrad durchzufahren, das war wirklich wunderschön. Auf jeden Fall. Die Leistung ist aber eher südosten Niederlande. Also so
0: entgegengesetzt zu dem, wo die vielen Tulpenfelder sind. Auch da orientiert sich die Niederlande natürlich nach ja, Anbaugegebenheiten und ähnliches und wie es in dem Bereich von
1: Mitte bis Nordholland passender Ich wollte ja nur den Tipp geben. <lacht> <lacht> Dafür gibt es da bei De Leistert einen Erdbeeranbau oder irgendwie sowas, wo man sich frische Erdbeeren holen kann. Das, das ist dann da. Genau, also das ist ganz grundsätzlich so dass Richtung Süden und Osten der Niederlande
0: ganz viele Erdbeerfelder und so sind. Also wenn wir Ostern unterwegs sind, Richtung Norden
1: die Tulpen und Richtung Süden eher die Erdbeeren. Aber beides nett. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich noch ewig lange Küste, viele Inseln, weiße Sandstrände, super schön. Du und ich, wir waren beide schon mal auf dem Juliana Höwe Campingplatz in Renesse. Wo ich vorher gar nicht wusste, dass Renesse häufig auch als so ein richtiger Partyort bekannt ist. Das weißt du bestimmt, oder? Ja, natürlich. Weiß
0: ich
1: <lacht>
0: <lacht> also, Juliana Höwe
1: wäre jetzt nicht der Partycamping-Party. Nee, die schließen das ja herum. auch explizit genau, aus. Ja. Genau. Aber der Spruch war: mit dem Schnurrbart in die Fresse nach Renesse, habe ich gehört. Okay, das sagt mir nichts, aber ich kenne genügend. Kegelclubs
0: und ähnliches, die dann da ihr Wochenende machen, Junggesellenabschied und sowas alles. Also Renesse selber hat eine sehr, sehr pulsierende Innenstadt mit Nachtleben und ähnliches. Da wäre auch, in den Niederlanden gibt es eine Sperrstunde. Es ist nicht wie in Deutschland, dass du Open-End-Party machen kannst um zwei oder um drei Uhr. Ja, Ich bin alt und habe Kinder, ne? aber <lacht> meine Feierzeit in den Niederlanden zu Studentenzeiten war so 2, 3 Uhr. Ich kann das nicht mehr genau sagen, aber das fühlt sich alles um diese Nachtzeit ähnlich an, würde ich sagen. Muss man also wissen, wenn man das plant zu besuchen, zu machen, aber Renesse selber ist auch so ein sehr, sehr schöner Ort. Auch da wieder Fahrradfahren und ähnliches, super geeignet, der Strand ist wunderschön. Wenn man zum Strand in den Niederlanden möchte, dann muss man sich aber immer darauf gefasst machen, dass davor eine Bergsteigung kommt, die mal mehr, mal weniger anstrengend ist. Die Dünen sind wirklich schön. Wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und wenn das Ganze gepflastert ist oder ähnliches, ist es auch total fein, da hochzukommen. Wenn da nichts ist, du also nur diese Sandberge hochkraxeln musst, am besten mit einem Bollerwagen oder sonst was hinter dir, da denkst du, du verreckst, während du da hochkletterst. Also ganz ehrlich, das haben aber die großen Campingplätze, die da am Strand sind, sehr gut ausgebaut. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber wenn man so Strandabschnitte besucht, die
1: ja vielleicht nicht so super erschlossen sind, nehmt keinen Wunder von Das ist wirklich anstrengend. Oder wenn man dann da angekommen ist, kann man es dann halt richtig genießen. Da weiß man, was man getan hat. Wie nach so einem Bergaufstieg hast du dann halt die tolle Aussicht und kannst froh sein. Jein, du musst ja diesen Berg trotzdem wieder zurück hoch. Beim Berg musst du <lacht> den Berg ja nur noch runter. Ja gut, das stimmt natürlich. Was ich auch richtig schön finde, dass es immer mehr auch Campingplatzanbieter gibt, die ja direkt nach der Düne noch schon am Strand, weil es sind diese weiten Sandstrände immer trotzdem noch nach der Düne, und dann kannst du dir da so ein Mobilheim mieten. Das haben wir vor unserer Campingkarriere, nenne ich es mal, einmal gemacht in Katwijk in der Nähe von Den Haag war das. Und oh, das war wirklich so eine traumhafte Unterkunft. Ich verlinke das hier nochmal, falls jemand irgendwie nicht Camper ist. Es war einfach wirklich so schön. Dieses direkt am Strand sein und in diesem Mobilheim dort zu sein, was auch wirklich richtig hübsch eingerichtet war. Ich glaube, da ist so ein bisschen meine Liebe für in der ersten Reihe entstanden damals. Das finde ich toll und das gibt es zum Beispiel auch in einigen Landalparks oder so. Ja, an verschiedensten Möglichkeiten. Das sind so
0: Stelzenhäuschen. Also die sind dann auf dem Strand am Wasser noch vor der großen Düne, aber meist auf so ein bisschen Stelzen, wenn dann doch die Flut oder ähnliches kommt. Wirklich schön, mit viel Glas, Panorama, Sicht und sowas
1: alles. Sehr cool, aber kosten auch ihr Geld, ne? Ja, da kommt man leider nicht drum herum. Es <lacht> ist dann halt leider so, der Platz in erster Reihe. Aber ja, lass uns doch mal über das Kostenniveau an sich sprechen. Wie sieht's aus? Ist das teuer, in den Niederlanden zu campen Also ich habe jetzt
0: gelesen, in der Vorbereitung zur Folge, dass man durchschnittlich 24,44 Euro pro Nacht auf so einem Platz mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern bezahlt? Ja, kannst du? <lacht> Wenn wir jetzt aber hier mit Indoor-Spielplatz und Schwimmbad und ähnliches sind, da bist du in der Regel nicht mit 24 Euro dabei, sondern eher
1: mit so um einen Fuffi, plus minus. Kommt immer drauf an, welche Saison ich würde es mit einem sehr präzisen Kommt drauf an beantworten. Das kommt sehr drauf an, was du buchst. Ob du einen Campingplatz mit viel remy Demi buchst. Es gibt auch sehr viele Plätze. Davon haben wir jetzt ja über Himmelfahrt zum ersten Mal einen auf unserer Liste. Den Campingplatz Lolotte. Ein Campingplatz, der nur für Zelte oder sehr, sehr kleine Wohnwägen, also ich sag mal so Eriba oder halt einen kleinen Van oder sowas zugelassen ist. Sehr alternativ angehaucht sehr wenig Programm, einfach Ruhe und runterkommen. Der ist natürlich deutlich günstiger als das, was wir letztes Jahr zum Beispiel über den 3. Oktober gemacht haben mit Marfeld und Remi Demi riesenschwimmbad indoor karussells in allen Tüten.
0: Absolut. Und da gibt es halt auch diverse von. Da würde ich sagen, wenn ihr nicht so was Großes braucht, aber gerne schon was Nettes in dem Sinne... Würde ich mal nach minicamping.de gucken? Da habt ihr die Möglichkeit, auf Höfen zu stehen. Und zwar nicht so wie in Deutschland, wie so ein Alpaka-Camping oder ähnliches, sondern das sind so Minicampingplätze. Also, diese Höfe haben dann zehn Stellplätze ungefähr, einen Spielplatz in der Mitte, ein Waschhaus und gegebenenfalls irgendwas an Programmen. Kommt immer drauf an. Aber das Schöne bei minicamping.de ist auch, dass du da super gut filtern kannst. Du kannst sagen, ich will in Gegend XY, ich will an einem See, ich will eher zum Meer, ich will eher zu einer großen Stadt. Und da kann man durchaus größere Schnäppchen machen, wenn man das möchte. Es gibt auch sonst noch so ein Bauernhofnetzwerk, SVR-Camping heißt das. Das ist wie so ein Club, dem du dich anschließt. Du zahlst da eine Grundspende, ich meine, das sind 20 Euro. Und damit kannst du alle Campingplätze, die da in diesem Konstrukt sind, für maximal 14 Euro die Nacht, 18 Euro die Nacht, also einen festen Preis buchen. Gibt es auch Angebote in Deutschland über das Ganze, aber das ist eigentlich ein niederländisches Konstrukt. Ich habe schon diverse Male minicamping.de ausprobiert und finde, das ist eine schöne Option, wenn man eben nicht das Schwimmbad und den Indoor-Spielplatz braucht. Wobei auch da habe ich schon diverse Spielscheuen und Schwimmteiger erlebt.
1: Ja, ansonsten zum Thema Kosten ist ja noch die große Frage, was kostet das Leben dort oder was kostet mich mein Urlaub dort? Die Kugel Eis, kostet sie 7 Euro wie auf der kleinen Insel im See von Bovic? Oder wie ist das Kostenniveau, wenn man einkaufen geht? Erzähl doch mal, wie deine Erlebnisse so sind. Also ich muss sagen, die Kugel Eis kann ich dir gar nicht beantworten, weil in der Niederlande isst man eigentlich
0: soft -Eis. Deshalb <lacht> kann ich dir nur Soft-Eis-Preise sagen. Und ich weiß nicht, wie into Soft-Eis ihr seid. Im Prinzip ist es aufgeschlagene Sahne, die ein bisschen nach Vanille schmeckt. Aber das Geile daran ist, dass man die dann in so Streusel, das, also entweder ganz bunte Streusel, das heißt Disco, oder so Krokantstreusel, das sind Notjes, oder man kann sie sich mit Schokolade überziehen, die dann hart wird und sowas alles. Also du kannst sie in alles Mögliche tunken. Und das ist das Highlight an diesem Soft-Eis. Das ist schon eine ziemlich coole Sache und die gibt es halt in unterschiedlichen Größen. Und ein kleines Soft-Eis in einer Pommesbude zum Beispiel äh, liegt bei 1,25, also durchaus in Ordnung. Und ich finde nicht, dass man da diesen Becher haben muss, selbst als Erwachsener. Ich glaube, dass es da eher um diesen Gag der ganzen Nummer geht und um den Grundgeschmack. Ich will ja nicht satt werden von so einem Eis. Aber man findet bestimmt auch diverse italienische Eismöglichkeiten
1: dort ist für mich nur ganz landesuntypisch, die dann auch dort zu bestellen. Zum Thema Eis habe ich auf jeden Fall noch eine super Empfehlung für alle, die auf Texel Urlaub machen. Da gibt es einen Eisbauernhof, der heißt Eisbroderie. Ähm, verlinke ich euch auch nochmal. Und die haben so ein Eis, wie wir das hier kennen, so Kugeleis, in den allen tollsten Sorten mit einem ganz tollen Spielplatz, auf dem die Kinder sich beschäftigen können. Wir hatten da eine kleine Radtour hingemacht. Man kann auch da die Tiere anschauen. Wirklich ein absoluter Ausflugstipp, wenn ihr auf Texel unterwegs seid. Also der heißt Bruderei, <lacht> weil okay. das IJ ist ein Ei
0: in den Niederlanden. Also das Eis zum Beispiel ist IJS und das OE ist ein U. Nur falls ihr irgendwie Dinge lesen wollt oder ähnliches. Ich verlinke <lacht> es, ich verlinke es. Und ein normales U ist ein Ü. Also wenn ihr so ein bisschen euch reinhören wollt, sonst klingt alles sehr, sehr ähnlich, aber das sind so ein paar Besonderheiten, nennen wir es mal so. Ne? Aber sonst, was die Preise angeht, was Einkäufe angeht, kann man teurer rausgehen, hat aber besondere Gründe in dem Sinne. Also in den Niederlanden ist das Qualitätslevel sowohl von Gemüse als auch von Fleisch in der Haltungsart und auch in der... Beschaffungsart, also Regionalität und ähnliches, größer geschrieben als in Deutschland. Das heißt, dass auch bei einem Lidl zum Beispiel du eine andere Qualität und ein anderes Haltungsprinzip fährst, als du das in Deutschland tust. Damit zahlst du dafür natürlich dann auch mehr Geld. Das musst du dir überlegen. kriegst dann aber auch qualitativ
1: hochwertigeres Essen. Muss man sich anschauen, muss man überlegen, ob das was für einen ist. Gerade beim Fleisch merkt man zum Beispiel, wenn man es brät, dass in dem Hackfleisch kein Wasser rausbrät. Ich kaufe ansonsten hier kein abgepacktes Fleisch. In den Niederlanden fällt mir das schwer, irgendwie einen Schlachter oder Fleischer zu finden, der das Fleisch einfach so verkauft, wie ich das kenne. Aber dort ist das abgepackte Fleisch in einer ganz anderen Qualität, als ich das hier aus dem Discounter oder so kenne. Ja, auch das Gemüse und das Obst. Also wenn du das liegen lässt, hast
0: du nicht am nächsten Tag schon, dass du denkst, hätte ich mal gestern verarbeitet. Was ganz cool ist, muss man natürlich auch wieder ökologisch betrachten, aber ich finde es ganz cool, ist, dass du super viele Sachen vorgeschnitten bekommst und wenn ich mir denke, ich kriege so ein ganzes Säckchen, nehmen wir mal Paprika, vorgeschnittene Paprika, die in Plastik ist oder ich kaufe mir drei Paprikas, die in Plastik sind, die ich bei einem Lidl in Deutschland so auch bekommen würde, dann nehme ich doch das abgepackte, wenn ich da und das fertig geschnitten <lacht> wenn ich da mehr oder minder dasselbe für zahle. Was aber ganz cool ist, ist halt, dass die dann auch so ein tolles Angebot haben an halbfertigem Essen, nennen wir es mal so. Also, dass sie diese Kochboxen haben, von denen ich beim Albert Heinz schon mal erzählt habe, die ich einfach mega gut finde. Wo wir oh, dir die finde ich auch so toll, ja. das
1: vermisse ich hier bis
0: heute. Ey, warum gibt's das hier nicht? Ich finde es so schön. Ja, ist halt super praktisch, weil du damit halt auch nochmal das Level deiner eingefahrenen Kochoptionen so ein bisschen pimst. Und du hast halt alles drin, eine Soße, ein Gemüse etc. und kaufst dann gegebenenfalls Fleisch oder Eier oder sowas noch dazu. Es gibt aber auch da genügend vegetarische oder vegane Angebote. Du kannst fertig geschnittenes Gemüse für XY-Gericht kaufen oder so. Also das finde ich schon sehr, sehr cool ist halt ein anderes Herangehen, so mehr oder minder. Zahlst du dann natürlich für den Service, dass du so eine fertig gepackte Box nimmst, mehr als würdest du dir das separat kaufen, ist für mich den Luxus, dass da aber alles in der
1: Portionsgröße ist, die ich brauche, wert. Ja, wir brauchen halt immer zwei Boxen. Aber ist trotzdem noch günstiger, als wenn man ins Restaurant gehen würde und ist halt einfach mal was anderes. Gerade so indonesische Küche geht mir jetzt nicht so leicht von der Hand, muss ich ehrlich sagen. Und das genieße ich im Urlaub schon sehr. Wir haben da auch mal ein Ofengemüse gekauft, was wir dann in der Heißluftfritteuse gemacht haben. Und es war mit so einer leckeren Würzung die Soße, die dabei war. Da haben wir letztens noch gerade hier drüber gesprochen, wie lecker das doch war. Und ich mag das sowieso, also ich mag den Albert Heijn total gerne und bin da total gerne im Supermarkt. Es gibt ja auch immer diese kleinen Tapas-Dinger, wo du dann irgendwie äh, drei kaufst und dann kriegst du einen Bonus dazu oder sowas. Da kann man irgendwie sich lecker so Snacks zusammensuchen, was wir auch total gerne essen. Es gibt so große Säcke, wo diese Poffertjes drin sind. Die kann man auch super in der Heißluftfritteuse kurz aufbacken. Das ist auf jeden Fall auch echt super. Erzähl mal, was Poffertjes sind. Poffert jetzt in so kleine mini pfannkuchen so würde ich sie beschreiben. Also so ein bisschen größer, so wie ein 5-Mark-Stück früher. So in der Größe und dann halt so ein kleiner, fluffiger Pfannkuchen. Und da drauf kommt in der Regel ein, ja, wie heißt das mit dem Affen drauf in der Flasche? Straub? Ja, ich wollte es sie nicht aussprechen. Ne? Ja, genau. <lacht> ich dachte ich hier wieder irgendwas Falsches sage. Ja, ich zeige euch den mal irgendwie in der Insta Instastory, unsere, unsere kleinen kulinarischen Empfehlungen. Ansonsten zweischneidige Sache zum Thema Kulinarik in den Niederlanden sind diese Frikandel-Krokett-Dinger. Da ist Familie Luftschlossliebe sehr abgeneigt und es gab schon Situationen, wo unser Sohn meinte, oh, ich will einen Frikandel und der andere, nein, nein, wir sind in Holland, kannst du hier nicht ätzen. <lacht> Weil das Fleisch halt so durchgedreht ist. Das mögen wir nicht so gerne. Bist du so der afrikaner typ
0: Also ich finde diesen Gag von ja, Essen aus der Mauer, so wie es da ja heißt, also dass du dir deine Snacks aus so einer Mauer ziehst, du schmeißt da Geld rein und dann machst du so eine Klappe auf und da ist dann ein Essen drin. Das finde ich sehr lustig. Ich bin nicht so der Riesenfan von den frittierten Snacks. Sie gehören aber irgendwie mit dazu. Und ich bin da auch mit groß geworden. Also sowohl diese Friedgeschichten als auch äh, das indonesische Essen war das, was es bei uns zur Kindheit immer als Hohlessen am Sonntag gab. Also als Besonderheit. Entweder Pommes mit Bitterballen, Kokett, was auch immer, eine Kasuflé und was es nicht alles gibt oder halt indonesisches Essen. Deshalb ist das für mich auch so ein bisschen Kindheitserinnerung. Was ihr probieren solltet, weil es solche Sachen in Deutschland nicht gibt, sind Bitterballen. Das ist im Prinzip frittiertes Bällchen mit Fasern von Fleisch. Das
1: was noch super so übrig eklig. war. Was noch übrig war. Nein, das da sagst drin. du.
0: Ich sag ja, die Qualität von dem, äh, von dem Fleisch und von dem Gemüse in den Niederlanden wird ganz anders kontrolliert als in Deutschland. Also, das hier, weiß ich nicht, in so einer Frikandel, Pferdefleisch und was auch immer Fleischabfälle verarbeitet werden. Ich kann es mir bei dem Qualitätsstandard, den sie sonst anlegen, kann ich es mir nicht vorstellen,
1: ehrlich gesagt. Es schmeckt aber so. <lacht> <lacht> probiert es mal aus und dann berichtet uns mal wie, was ihr so von diesem frittierten Fleisch heißt genau, also ihr müsst ich ausprobieren, wenn ihr in der Niederlande seid ob es dann
0: schmeckt oder nicht sei dahingestellt, was jetzt zubereitetes Essen angeht ich bin ja ganz klar für indonesische Küche auf jeden Fall einmal probieren mit so einer Reistafel am besten da habt ihr von allem was dabei oder so ein Buffet oder sowas dann in so eine Frittenbude gehen und da bestellen Stroopwaffels auf jeden Fall Ja, die gibt es aber nicht in der
1: Frittenbude. Nein. Da gehen wir
0: gleich noch drauf Ach ein. so, du bist Super noch in meinst. der Frittenbude. Ich bin noch in der Frittenbude. Also Bitterballen bestellen, Kassoufflé bestellen, das käse Käsesoufflé, gemengte Happjes, das ist so um, gemischte Häppchen. Da ist von allem was dabei, von dem schicken Nugget über ein kleines Barmy. Ein Barmi ist frittiertes
1: Nudelgedöns.
0: Frittiertes Nasi, das ist frittiertes
1: Reisgedöns. <lacht> Keine Nase.
0: Alles, alles mal ausprobieren. Und die niederländischen Pommes sind nicht gesalzen im Vergleich zu den Deutschen. Das ist auch eine Besonderheit, die da ist. Die sind aber auch aus einem anderen, frischeren Kartoffelteig oder so. Und es gibt da auf jeden Fall ja Mayonnaise und ähnliches zu. Ne? Man kann auch sich so Sachen wie Erdnusssoße und ähnliches drauf geben lassen. Und Spezial ist ja auch immer der genau. Klassiker, ne? mit Zwiebeln drüber. Genau, eine Frikandel Spezial wäre auch noch. Das einmal mitschreiben, das einmal bestellen und uns sehr, sehr gerne sagen, was davon gehalten wird.
1: Jetzt gehen wir rüber in die Supermärkte. Was möchtest du im Supermarkt kaufen? Also, ich möchte auf jeden Fall Stubwaffels kaufen. Was ist das? Eine große, nee, gibt es in groß und klein. Ich mag eigentlich lieber die kleinen auch mit 5 Mark Stück Durchmesser. Waffel, dann ist da in der Mitte so ein Sirup und wieder eine Waffel dran geklebt. so kleine, dünne. Und jetzt habe ich für meine Amsterdam-Recherche gesehen, boah, das werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie das geschmeckt hat. Da gibt es richtig so Läden, die bereiten die frisch zu. Und dann kannst du dir da noch verschiedene Toppings in Form von Swatis oder solchen Sachen drauf machen. Boah, das wird bestimmt auch mega lecker. Also wenn ihr euch Stroopwaffels in Frisch
0: gönnen könnt, gerade auch auf so Wochenmärkten und so, übrigens ein absolutes Highlight in den Niederlanden, Wochenmärkte zu besuchen, dann gebt euch die frisch. Die gibt es aber auch abgepackt im Geschäft. Aber die frischen, gerade so, wenn die noch so leicht warm sind, gebt euch frische Stroopwafels.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja bei allen Sachen auch die Puffertjes, Wenn es da irgendwo einen Stand gibt, wo die frisch gebraten werden, ist das natürlich auch eine super Sache. Dann dieser Sirup gehört natürlich dazu. Und für meine Familie, das ist so unser persönliches Ding für Urlaub in den Niederlanden, es gibt so eine Packung mit so Süßigkeiten, die heißen Autodrop. Und als wir das einmal im Urlaub waren, hatten wir irgendwie so einen Spaß mit diesen Autos. Der eine heißt der Brausende Cola Truck. Und der brausende Cola Truck fährt immer irgendwie so lang. Also wir kaufen immer auch Autodrop. Das ist für uns auch sehr wichtig. Gab es bei uns beim letzten Urlaub bei das Radberg? Ich habe ein Foto gemacht
0: und ich wollte es dir schicken, aber ah, es kommt in die Story. Ich habe nämlich sofort an Inke gedacht, als ich das gesehen habe. Aber wir sind weiter im Supermarkt. Was wir noch kaufen, sind weiche Brötchen. It, yes. Das ist im Prinzip nur Luft, die, die in Brötchen verpackt wurde. So ungefähr. Aber das ist halt die Brotkultur da. Die mitnehmen, da Butter drauf und dann das Highlight, was eigentlich dazu gehört. Jegliche Arten von Streuseln. Die gibt es dann nämlich in, so also viele Ausführungen habt ihr noch nie gesehen. Ihr stellt euch da vor ein Streuselregal und bedient euch. Es gibt auch so welche, wo dann acht verschiedene in so einer Packung sind also acht verschiedene kleine zum
1: Ausprobieren, macht auf jeden Fall auch Sinn. Das würde ich auch probieren Meine Kinder lieben diese grün, also Vollmilchschokolade grün und dann sind da manchmal noch so kleine Dinos drin und dann kannst du die ganze Zeit immer schütteln und hoffen, dass du ein Dino hast. Genau, das wird dann so gegessen, du schneidest das Brötchen auf, da kommt Butter drauf, damit das gut klebt oder Margarine und dann halt diese Hagelslach heißen die, die Streusel da drauf. Jetzt eine praktische Empfehlung, ist das mal außerhalb eures Zelts. Das krümelt schon sehr. Und wir nehmen manchmal auch einfach noch so ein paar Reste mit nach Hause. Und ich bin sehr froh, dass wir hier einen Staubsaugroboter haben, der hinterher unseren Essbereich sauber macht. Die sind echt überall. Also wenn ihr Wert auf Sauberkeit legt in eurem Zelt oder Vorzelt, macht das woanders mit Kindern. Das ist echt manchmal nicht ganz so schön. Das Krümeln ist ja noch das eine, aber diese...
0: Schokoladenstäbchen, die sie ja sind, die im Vorzeltteppich, solange da niemand drauf tritt, kriegst du die ja noch raus. Aber die gehen so schön in jede Ritze von diesem Vorzeltteppich. Das heißt, bei uns gibt es es auch nur, wenn wir den Tisch vors Vorzelt gestellt haben. Aber dann natürlich umso mehr. Was auch noch eine Empfehlung ist, ist
1: Fla. Fla ist aus so einem Tetrapack. Ah ja, dieser Pudding ist das. Ne, Der ist echt wirklich super lecker. Und Eva, du hattest mir doch auch mal erzählt, dass dein Mann, der hat doch diese eine Fla-Vorliebe. Ich kannte nämlich immer nur Vanille, Schoko oder Schoko und Vanille. Und dann hast du mir erzählt, mit, war das Schokobällchen drin? Genau,
0: Schokobällchen, so ein Wirbelchen ist drin. Das mag er besonders gerne. Ich mag blanke Fla besonders gerne. Das ist eine Mischung aus Vanille, Fla und Joghurt. Es ist ein bisschen softer vom Geschmack, nicht so mega, mega süß. Und da dann irgendwas Fruchtiges rein, frische Erdbeeren oder so. Mega geil. Also Fla auf jeden Fall holen. Und wir als Familie, auch besonders die Kinder, stehen auf Kip Curry. Das ist mit so einem roten Deckel beim Brotaufschnitt. Das ist im Prinzip Hähnchen in Curry eingelegt, den man sich aufs Brot schmiert. So wie, weiß ich nicht, was gibt es denn hier Wurstsalat -mäßig von der Idee. Ne? Das ah, schmeckt okay. natürlich ganz anders, aber das ist so die Idee dahinter. Müsste man probieren, nicht das Pikante, Pikante heißt scharf, sondern das ganz normale, das Pikante, das brennt dir morgens früh auf jeden Fall, jegliche Geschmacksnerven weg und dann bist du wach, aber das ganz normale ist sehr, sehr gut. Cassis ist so ein Ding, das ist so ein, das was zu trinken, Johannesbeerlimonade ist das und Ranja. Ranja ist Sirup, den du mit Wasser aufmischst. Den kannst du dir in den Niederlanden auch ganz oft in den einzelnen Restaurants bestellen. Du kriegst dann einen Liter Ranja, So eine Karaffe meistens dann. Genau, so eine Karaffe. Zwei, drei Finger mit Sirup, aufgefüllt mit Wasser. Für, sagen wir mal, 5 Euro. Und so viele Becher, wie du willst. Und ist gerade für so durstige Kinder in so einem Indoor-Spielplatz, wo man dann kein Essen oder Trinken mitnehmen darf, das optimale Ding. Ne? Also finde ich super, super praktisch. Ich überlege gerade... Heineken etc., wenn man da Bock drauf hat, kann man natürlich noch machen. Früher gab es das nicht in Deutschland, gibt es aber mittlerweile auch. Lipton-Eistee Sparkling, also mit Bubbles drin. Wow, der habe ich mal aus Versehen Nein. gekauft. Nee, geht's gar nicht. Voll lecker! Gab es früher nur in den Niederlanden, gibt es jetzt auch vermehrt in Deutschland. Aber das wären so
1: meine kulinarischen Highlights, mehr oder weniger. Ja, bis vor kurzem war es immer noch so, dass ich für unsere Freunde Dosencola mitbringen konnte oder sollte, weil sie ja keinen Pfand hatten. Jetzt gibt es in den Niederlanden allerdings auch ein Pfandsystem, das heißt, die Dosencola mitnehmen nach Deutschland lohnt sich jetzt nicht mehr so. Ja, genau,
0: das ist der Fall. Es gibt jetzt ein Pfandsystem, ihr könnt das in den Supermärkten ganz normal zurückgeben und da haben wir auch entsprechende Automaten. Müsst ihr ein bisschen gucken, steht auf den Sachen drauf. Aber ich glaube, es ist mittlerweile fast alles. Bei uns in Deutschland ist ja mittlerweile auch Milchgetränke und sowas. Ich habe letztens gesehen, sogar Müllermilch musste mittlerweile zum Pfand bringen. Das war mir noch neu, aber
1: anscheinend ist das jetzt so. Ja, ich... Achte da irgendwie mal gar nicht so drauf, was Müller Ring <lacht> kaufe ich irgendwie nicht. Die haben, glaube ich, das auch noch mal ein bisschen anders eingeführt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel da welches Pfandding kostet, aber das findet ihr dann schon raus, wenn ihr da seid. Bringt einfach bei eurer Rückweise das dann zurück. Selbstverständlich. Jetzt wären noch praktische Empfehlungen
0: für Aktivitäten oder Sehenswürdigkeiten oder Dinge, die man vor Ort machen kann. Wir haben das Fahrradfahren angesprochen. Wenn ihr in die Niederlande fahrt, nehmt Fahrräder mit oder leiht euch welche aus. Es wäre einfach eine Schande, die wunderschönen Fahrradwege, die Strecken und die Infrastruktur, die für die Fahrräder ausgebaut wurden, nicht zu nutzen. Ganz cool ist auch, dass bei vielen der Fahrradwege das aus diesem Material ist, wo auf den Spielplätzen dieses weiche, gummimäßige, wo dieser Boden draus gemacht ist. Weißt du, was ich Kein meine? Schutzmatte quasi. Ja, sowas in der Art. Und daraus wird halt schon der Fahrradweg gemacht. Finde ich mega, mega cool. Aber auch die Strecken sind wirklich schön gestaltet. Es ist nicht ausschließlich zwischen den einzelnen Autostrecken durch oder an der Straße entlang, sondern es gibt Bereiche, wo du ausschließlich mit Fahrrad laden kannst, an irgendwelchen Flüsschen oder ähnliches. Sehr, sehr, sehr schön und du hast halt auch immer die Möglichkeit, die Fahrräder irgendwo abzustellen. Also die Leute denken an diese Parkplätze mehr oder minder für die Fahrräder. Das wäre eine Highlight-Aktivität da vor Ort.
1: Ja, das würde ich auch unbedingt sagen und dadurch, dass es halt keine hohen Steigungen gibt oder so, ist es auch absolut familienfreundlich, dort Radtouren zu machen. Wir hatten auf Texel eine richtig tolle Fahrradtour durch diese Dünen. Und zwar geht da einmal ein Radweg lang. Der war für die langweiligen Leute aus unserer Familie. Und mein einer Sohn und ich sind nämlich neben dem Radweg so eine Mountainbike-Strecke durch die Dünen gefahren und hatten echt richtig Spaß, weil wir da über Wurzeln springen konnten und so weiter. Und das, fand ich, war die perfekte Tour, um alle Familienbedürfnisse zu vereinen. Das war echt richtig toll. Aber das ist natürlich nicht immer so. Normalerweise ist halt einen vernünftigen Radweg und nicht für Idioten wie uns noch daneben eine andere
0: Fläche. Wobei es da tolle Campingplätze gibt mit Pump und ähnlichem. Also, auch sowas wird da durchaus gefördert und gefeiert. Müsst ihr euch ein bisschen schlau machen, aber da ist die Auswahl definitiv auch gegeben. Für mich ein Highlight sind auch jegliche Wassersportgeschichten. Surfen, Parasailing und ähnliches ist super angeboten am Bauersdamm. Also, in Seeland selber ist eine Riesenstrecke, wo du mit dem Wohnmobil oder ähnliches stehen kannst, dann über Tag. Und da holen dann alle ihr Brett oder ihr Segel oder was auch immer raus und sind dann den ganzen Tag da am Wasser. Und abends packen sie ein und fahren wieder nach Hause. Super, super schöne Sachen. Auch mit so Buggies kannst du da mit Segel über den breiten Strand flitzen. Also das ist was, alles was mit Wind und Wasser zu tun hat, ist auch sehr, sehr
1: gefragt in den Niederlanden. Genau, was sind denn so unsere Lieblingscampingplätze? Die Frage wird ja auf jeden Fall auch kommen. Eva, welchen Campingplatz in den Niederlanden kannst du denn jetzt empfehlen? <lacht> mein alltime time wisst ihr ja alle, wer
0: <lacht> Aber es gibt ja ganz, ganz viele. Deshalb würde ich da ein bisschen mit System dran gehen. Gehen wir erstmal an den Strand. Meine Lieblingscampingplätze in Laufentfernung zum Strand wären, schon genannt Juliana Höwe, wären... The Sea is the auch ein super, super schöner Platz. Wäre unter anderem auch The Vogel heißt das, auch sehr nah zum Strand. Ein Highlight ist auch noch der Center Parks in Seeland. Da kannst du nämlich ausnahmsweise mal mit dem Camper an einem Centerpark stehen und die Gegebenheiten im Centerpark mitnutzen. Die sind im Preis inkludiert und da hast du auch Laufentfernungen direkt über die Düne. Also auch das finde ich sehr, sehr schön. Und nicht direkt in Laufentfernung, aber in Fahrradfahrentfernung zum Strand. Ja, die Geschichten auf Texel, ne? Also der Krim fand ich mega. Den Landal, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Slüff Valley, würde ich ja mal sagen. Aber das ist für mich auch kein richtiges niederländisches Wort. Es gibt nur einen Landalpark auf Texel, guckt da mal nach. Da kann man nämlich direkt zwischen den Dünen stehen. Finde ich auch ganz schön und super, super angenehm. Hättest du noch ein?
1: Ja, ich hätte noch De Larkens auf meiner Liste. Der ist nicht ganz so Remi-Demi-mäßig, aber irgendwie von der Atmosphäre her wirkt der super schön. Ich war selbst noch nicht da, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Zusammen mit Geversdün. Das scheint vom Flair her ähnlich zu sein und gefällt mir auch irgendwie so vom Anschauen her. Wirklich, wirklich gut. Das macht einen schönen Eindruck. Finde ich schön. Dann bleiben wir am
0: Wasser, aber gehen ein bisschen inland. Super schön gelegen zwischen Grachten und Ähnlichem ist Mölkesuna. Das ist an der Rede sehr, sehr hippiesker Platz, sehr modern mit dabei, aber alles so naturverbunden, finde ich schön. Direkt an einem See gelegen wäre unter anderem da, wo wir jetzt waren, bei des Radberg. Direkt am See gelegen wäre auch Eldorado Park de Bären, da waren wir auch letztes Jahr, hat mir auch sehr gut
1: gefallen. Hast du noch Seen oder Flüsse? Also was man da natürlich auch nicht vergessen darf, ist Camping Seeburg in Amsterdam, wo ihr ja auch schon wart. Der steht noch auf meiner Liste, aber da kann man sogar mit dem auch mit dem Zelt direkt am Wasser stehen und halt von da aus Amsterdam sich anschauen. Das finde ich auch echt eine super tolle Kombi. Leider konnte ich meinen Sohn für unseren anstehenden Amsterdam-Trip nicht dazu überreden, dass wir campen, sondern wir gehen in ein Hotel. Ich habe gar keine Lust darauf, aber naja, das Kind ist König. Von daher werden wir es so machen. <lacht> Geht auch gut. Was noch eine Besonderheit ist in den
0: Niederlanden, sind die Nationalparks. Also wirklich mit riesigen Bäumen und Dammwild und Ähnlichem. Auch super, super spannend. De Fleuwe zum Beispiel. Da wären Landalpark Rabbit Hill und Koldenhofen etwas, die direkt da drin sind. Finde ich auch sehr, sehr schön. Der kleine Wolf ist direkt an so einer riesigen Sanddüne wo man hingehen kann. Ich meine, die größte Binnenwüste Niederlande, ich meine, das heißt so, ist auf jeden Fall auch spannend und sich anzugucken. Und alles Richtung Nordholland ist natürlich auch gerade im Ostern ein Highlight. Aber ich glaube, wenn es Richtung Norden geht, würde ich versuchen, auf die Insel zu kommen und mir Texel anzugucken, weil das ist eine Insel, die hat einfach mein Herz gewonnen.
1: Ja, ich muss ja sagen, Texel hat mich leider nicht so ganz überzeugt. Ich möchte aber super gerne nochmal nach Ameland. Da hat mir ein Bekannter jetzt Camping du Nord empfohlen. Das soll wirklich schön sein. Aber ich sehe einfach so schöne Bilder von Ameland auch. Und dann finde ich auf Texel den Kogastrand als Campingplatz noch total schön. Da kannst du halt direkt in den Dünen stehen. Das wäre jetzt für mich nichts für Osterferien oder Herbstferien. Aber in den Sommerferien bestimmt traumhaft. Du kannst halt zu Fuß einfach durchgehen zum Strand. Es gibt aber auch einen Spielplatz und ein paar Möglichkeiten für die Kinder. Es gibt sogar eine Indoor-Möglichkeit. Und man kann das Schwimmbad dieses Hauptcampingplatzes der Krim, auf dem wir ja Ostern waren, mitnutzen. Ja, das ist natürlich auch cool. Ich würde jetzt noch
0: mit reinbringen, weil es für mich relevant ist, diese ganzen grenznahen Plätze, da wären De auf jeden Fall zu nennen, der, der Bosse ist auf jeden Fall zu nennen, ich würde sagen, Molenhof ist ja bei euch oben direkt an der Grenze, ist
1: auch ganz klar etwas, was zu nennen wäre, Camping de Pal. Also ich habe noch ein paar kleine, die mir empfohlen wurden, wo ich noch nicht war. Da gehört auf jeden Fall ja der Lolotte zu, den ich schon gesagt habe. Aber Remmelbeck zum Beispiel gibt es noch oder Het mäulemann Das sind nochmal kleinere Plätze, die irgendwie nicht so bekannt sind. Aber wenn jetzt jemand nicht so was Großes will, wäre das auf jeden Fall auch noch eine Idee dann sind Brömmels heißt der oder Brömmels in der Nähe von Obelink so ein kleiner Ziegenhof, auf dem man stehen kann und verschiedene Erzeugnisse der Ziegen kann man da kaufen oder halt auch einfach sich dorthin stellen und einfach so ein bisschen bauernhof genießen. Finde ich auch super schön, haben wir noch nicht gekämmt, aber uns auf jeden Fall schon mal angeschaut. Oh, da sind jetzt so viele Sachen dabei, ich habe schon wieder Bock loszufahren und die nächste Reise geht <lacht> auf
0: jeden Fall auch wieder in die Niederlande. Deshalb mal gucken, mal gucken, was sich da noch ergibt. Habt ihr noch irgendwelche Empfehlungen an uns, Plätze, die wir nicht genannt haben, die aber so Highlights sind, dass man sie sammeln sollte, schreibt die super gerne unter unser Teaser-Reel bei Instagram oder uns eine E-Mail, damit wir die noch mit dazu ergänzen können, damit wir alle da was von haben, auch die anderen Hörer. Ja, und sagt uns gerne Bescheid, ob ihr schon in den Niederlanden gekämmt habt, ob ihr das vorhabt, was für euch an dem Land das Besondere ist. Und ich würde sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann, da freue ich mich schon.
0: Tschüss, Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcast gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.